0: No me gustó, le dije, no eres mi tipo, pero, eh, tú sabes, tengo una pez cabrona, así que le dije, como tú dices que lo que quieres es split Moman, esto es lo que yo quiero que tú
1: me hagas, ¿verdad? Que baje allá abajo y me hagas bien. O, o quizá, los propósitos eran sexuales y no te lo quiso decir de antemano, porque te iban a usar de, de incubadora de, de, de extraterrestre. Yo me imagino que esa gente todavía tiene que estar reuniéndose porque en Puerto Rico todavía hay un montón de gente que son alienígenas. Bienvenidos al podcast Cucubano número 92. Esta semana es una semana bien interesante porque no tenemos invitados, pero sí tenemos invitados. Esta semana el tema que vamos a hablar es un tema bien interesante. Ya saben el tema porque ya leyeron lo que, lo que decía el título del episodio. Así que ya saben que vamos a estar hablando del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Pero lo interesante de este podcast es que yo no tengo a los invitados conmigo en el podcast de hoy. Las personas que nos van a hablar de este podcast lo grabaron y me lo enviaron. Y es bien interesante porque yo desde que comenzamos el podcast le estaba diciendo a ustedes que me interesaba que las personas que tenían historias interesantes que nos quisieran contar no las enviaran. Pero además de eso, si las personas estaban interesadas en participar en el podcast de otra manera, lo que podían hacer era se pueden sentar con algún familiar, algún amigo, alguien que les pueda contar alguna historia interesante y que ustedes la grabaran, ya sea con su teléfono o con alguna otra forma de grabarla ¿verdad? de manera digital. Y que le hicieran las preguntas que quisieran o que grabaran la conversación con esa persona y me enviaran el, ¿verdad? el la grabación. Y entonces yo la ponía en un podcast. Eh, la semana pasada o la anterior, me parece, estuve grabando un podcast... ...de música... ...es un podcast que yo tenía hace muchos años atrás... ...que ya no estaba grabando... ...y Catástrofe del Podcast Bizarro... ...aparentemente los encontró... ...y se puso a escucharlos... ...y me mandó un mensaje y me preguntó que por qué ella no los hacía... ...el podcast para las personas que están interesados... ...se llama Polifonía... ...y ella me dijo que si yo quería... ...ella también estaba queriendo hacer un podcast de música... ...y estaba haciendo un podcast de música sola... ...así que... ...si yo quería lo que podíamos hacer era hacerle entre los dos revivir polifonía, darle un electroshock y comenzar a grabar polifonía de nuevo y grabamos un podcast que subí, me parece que fue la semana pasada. Entonces, mientras estábamos hablando antes de la grabación y eso, yo le pregunté cuándo había nacido ella. Ella me dijo que había nacido en el año 85 y yo le dije, wow, el año 85 es el año donde estuvo el terremoto de México, el más grande en los últimos tiempos en México, ¿verdad?, y, y en, me pareció interesante de que una persona, como su mamá, estuviese embarazada durante el proceso de un terremoto. Que eso debe estar bien cabrón, porque pues uno tiene todas las incertidumbres que uno tiene con un embarazo. Pero encima de eso, pues tiene todas las incertidumbres de no tener la infraestructura para uno poder tener un hijo. Y los riesgos que eso conlleva, ¿verdad? Uno estar en esa situación extrema. Entonces yo le dije que que como ella obviamente no sabe porque ella nació después del terremoto de México que me gustaría que se sentara con su mamá y hablaran del terremoto y me contara sobre el terremoto y le envió unas cuantas preguntas que tenía eh, para que ella se las hiciera a su mamá y cosas que curios, cosas curiosas que me interesaba saber ¿verdad? de del terremoto y cómo fue el proceso ¿verdad? de ella estando embarazada teniendo esa situación y bueno, gracias a Catástrofe. Y le damos las gracias por habernos enviado el, el file este de audio con, con la información de, de las preguntas que le envié y la conversación que tuvo con su mamá. Pues ustedes tienen podcast esta semana y es un podcast que sabrán que yo lo voy a escuchar con ustedes. Yo no lo he escuchado, así que lo que voy a hacer es que le voy a poner el podcast para que ustedes escuchen el podcast. Y lo escuchamos juntos y hacemos un boyurismo auditivo de, de qué es lo que Catástrofe habla con su mamá y las cosas que ella le cuenta en la conversación que tuvieron. Una de las cosas que quería comentarle era, primero que nada, darle gracias a todas las personas que están apoyándome en Patreon. Yo sé que eh, pues hacer una aportación económica requiere un commitment, ¿verdad? Como dicen los gringos. Y, y pues le agradezco realmente que estén participando en Patreon y que me estén ayudando ¿verdad? económicamente para poder hacer el podcast Y añadir equipo de grabación y unas cosas que quiero hacer en el podcast Así que una de las cosas que quería comentarles es que en Patreon hay otro montón de cosas que no estoy poniendo en el podcast Que son adicionales, cosas adicionales que se dicen, se comentan y pasan antes o después de la grabación del podcast Las estoy poniendo ahí en Patreon y eh, antes de comenzar con la conversación que tuvo catástrofe con su mamá, pues quería darle las gracias a ella porque ella ella me invitó a su podcast nuevamente. Yo he estado en el podcast de ella, pero ella me invitó en el podcast y el episodio se llamaba Mi Primera Vez. Eh, así que se podrán imaginar todas las primeras veces de cosas, ¿verdad? entre ellas sexuales y todo lo demás y yo estuve con ella en el podcast de ella, grabamos el podcast y aparentemente ella <ríe> pensó que el podcast era demasiado eh, revelador de su parte y entonces me envió un mensaje y me dijo que no lo iba a publicar y yo le dije que qué pérdida tan brutal el hecho de que uno grabe un podcast ese podcast yo no me acuerdo de cuánto salió pero tiene que haber más de una hora y a pesar de que ese podcast, pues no es un podcast cucubano, es un podcast realmente es un podcast bizarro, pues ella me dijo que me lo podía enviar el file y que ese file yo lo podía poner dentro de Patreon como un ofrecimiento adicional a las personas que me apoyen en Patreon. Así que si quieren tener acceso a todos los secretos de Catástrofe, y algunos míos, pues van a tener que ir a Patreon, eh, darle al botón que dice Support, y ahí pueden escuchar el podcast ese completo. Y bueno, no sé, me imagino que así Catástrofe se siente un poco más tranquila de que hay menos gente <risa> Escuchando sus historias íntimas eh, en un podcast Así que nada, eso es una de las cosas que le quería comentar que está eh, especial en Patreon Solamente para las personas que me apoyen por allá Y, y nada, eh, como les dije, gracias por el apoyo en Patreon Gracias por bajar este podcast gracias por enviarme las historias, gracias a Catástrofe y Catástrofe. Yo no sé si tú me vas a escuchar podcast, pero le das las gracias a ella inmensamente. Realmente es un tema del que quería que me contaran y que me contaran de primera mano, no me contara alguien de segunda mano. Así que gracias a ella puedo tener una, un account de primera mano de lo que es eh, el terremoto, lo que fue el terremoto en México en el 85. Así que, Nada, yo tampoco lo he escuchado como les dije, así que vamos a sentarnos aquí a escuchar a ver qué es lo que nos tiene que decir Catástrofe. Y, y de qué cosas ellas hablan, ¿verdad?, en una conversación. Eh, tengo una curiosidad cabrona, así que nada, no voy a hablar más nada y ahí los dejo con Catástrofe y con su mamá. En
0: este episodio de Bizarro... ¡Ah, se la creyeron! No, no es Bizarro. este Estamos grabando para Manolo Matos, y un cubano. este Hace unos días grabé con él este Polifonía. Y me preguntó en qué año había nacido. Y le dije que en 1985, en 1985 en México hubo un gran terremoto. Yo nací después del terremoto. Y, este, y me pidió de favor que grabara una plática con mi santa madre que se encuentra aquí en este momento. Y hola mamá. Hola. Ella es mi mamá. Entonces, es, es la mamá de Catástrofe. Así que... Aquí nos va a platicar de cómo, cómo vivió el terremoto, qué pasó, en dónde estabas madre cuando comenzó el terremoto y pues si tenías hijos, ah, yo sé que no, <risa> tal vez si tienes un hijo que no conozco mamá, digo la verdad. Hola, el terremoto fue el 19
2: de septiembre de 1985. Fue aproximadamente a las 7.20 de la mañana, 7.17 de la mañana exactamente. En ese entonces era día jueves. Yo estaba trabajando ya y como ya estaba muy cerca de, de nacer mi hija, tenía un permiso en el trabajo. En ese momento, en ese, en ese tiempo más bien, estaba viviendo en la delegación Iztapalapa. En la, en la este, por la avenida Rojo Gómez. Ahí era muy temprano, a las 7.17 de la mañana, todavía estaba acostada. Lo que me despertó fue el, el movimiento de la puerta de la recámara, que empezó a, a, a moverse, empezó a abrirse y a cerrarse la puerta sola. Y las varillas de la construcción empezaron a, a sonar como si como cuando las tuercen con las pinzas, pero eran varillas muy, muy gruesas, entonces se oía muy, muy mal, se oía muy mal, y este eso fue lo que hizo que me levantara de la cama. Cuando transcurrió el, el día, eh, en, en la mañana intenté ver la televisión, cuando encendí la televisión, más bien estaba viendo la televisión a esa hora, ¿sí?, cuando este en, el, en un programa de televisión de noticias La conductora empezó a decir que estaba temblando Se empezó a abrir y a cerrar la puerta de la recámara este empezó a, Empezaron a sonar las varillas A, a tronar O rechinar las varillas y, este, y se fue la señal de televisión
0: pero no sentiste, no sentiste el horrible movimiento.
2: <risas> o sea, sí se sintió el movimiento, sí se sintió el movimiento, que fue un movimiento este, oscilatorio. ¿No fue
0: trepidatorio? Y tre
2: oscilatorio y trepidatorio fueron las dos, los dos movimientos. Pero nunca imaginé la magnitud de ese
0: movimiento. Bueno, vamos a explicarles para los que no sepan lo que es oscilatorio y trepidatorio. En México, después de del terremoto, creo que nos... Nos pasó que nos dieron mucha información acerca de, de los terremotos y los temblores, mm. los movimientos telúricos. Cuando el movimiento de un temblor o terremoto es oscilatorio, es como a los lados, es como circular, ¿no? Y mm. el trepidatorio es de arriba a abajo, ¿no? De
2: arriba hacia abajo.
0: Es como si agitaras una sí, botella, ¿no?
2: oscila. Oscila es a, hacia los costados los y este trepidatorio es como si saltara mm -hmm. en un mismo punto. Aquí este fueron los dos movimientos, pero... Fue, a mí no se me hizo muy, muy, o sea, fue, duró un poquito o mucho el, el, el sismo o el terremoto, pero nunca imaginé, en ese momento nunca imaginé que, que fuera este a tener consecuencias tan graves. La cuestión aquí era que como yo estaba embarazada, ¿sí?, estaba, tenía ocho meses de embarazo Ocho meses de embarazo Entonces pues tenía los achaques del embarazo Y, y la verdad no tenía mucho ánimo de, de salir a la calle a esa hora Para saber qué es lo que había pasado Después, este, en el transcurso del día Regresó el esposo de la señora este, Que me, nos rentaba el departamento porque había regresado de, de su trabajo, no había podido ni siquiera llegar a su trabajo, pero tampoco había tardado mucho en, en regresar porque no había transporte. Fue cuando él nos dijo que en el centro de la Ciudad de México había muchos edificios caídos, ¿sí? porque nosotros ya no teníamos ni señal de radio ni señal de televisión. ¿sí? Durante ese, esos días no tuvimos nuestros señales de... De, de ningún nada, ¿no? tipo, ni, ni líneas telefónicas, no, no había forma de comunicarnos este hacia afuera En la colonia en donde yo vivía, en ese momento no, este, no había muchos daños Pero la, este, los daños colaterales que hubo en esos días fueron graves No teníamos este, comida, comida no teníamos agua, agua potable no teníamos, entonces los centros comerciales estaban cerrados, este, la gente no podía ir a trabajar porque el metro de la Ciudad de México dejó de funcionar, dejó de funcionar, este, el, los transportes pues eran muy este, escasos, no había mucho, muchos transportes porque muchos hospitales se habían caído, este oficinas talleres este entonces no no tenía lo único curioso que había en este caso es que por ejemplo en, en la esquina de la casa donde estaba el departamento en el que vivíamos había una tortería que nunca cerró es la de la, la tortería de la villa no no es otra no 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 es la de rojo gómez ah. nunca cerró esa tortería Tortería hasta la fecha aún funciona Y funciona a las 24 horas del día ¿sí? Entonces nunca, nunca dejó de funcionar Nosotros vivíamos en Rojo Gómez En la avenida Rojo Gómez A espaldas de lo que eran los baños Rojo Gómez En ese tiempo eran muy, muy famosos esos baños ¿sí? Ya después este, los quitaron Y pusieron este, departamentos Pero en ese momento... Si sí hubo esos daños colaterales, no teníamos comida, no teníamos agua, no había transporte y este y lo que podíamos conseguir era así muy racionado, sí, porque este los daños, pues no, el gobierno no, no nos
0: decía ciencia cierta cuántos daños había, sí y pues me imagino que debe haber sido bien difícil más tú estando embarazada de mí y este y la situación de la comida y los medicamentos y demás como que si sí era de pensarse no antes no nací en septiembre no este
2: pues a lo mejor porque no no tenemos tanto contacto con la colonia del centro estamos un poquito muy este un poquito alejaditos del centro en ese momento y este y mientras no veías así todos los edificios caídos, los puentes peatonales, los pasos a desnivel, muchos pasos a desnivel se cayeron y los, los coches se quedaron atrapados ahí, ¿sí? Después este, decían que, que llegaban las máquinas a sacar el, los escombros y sacaban así como, como sacaban con todo y muertos y carros y demás. Así los echaban en como en fosas. En fosas como En fosas, no, Para re, utilizaban todo eso como relleno sanitario. Ah, de ahí dice...
0: Y, ahí salió, echaban ¿qué? todos Fosa? los muertos y demás. Que muchos este, edificios del centro están como embrujados, hay fantasma, ¿no? Ah, de 1985, bueno. Sí, también este,
2: se, que se usaron todo ese, ese material como relleno para la autopista México Puebla, oh. sí, que se hicieron este, se rellenaron los costados de la autopista. Qué miedo. Con ese, con ese material que sacaron de los este pasos de desnivel, los este puentes peatonales y los edificios que se habían caído. Por eso había muchos desaparecidos o hubo muchos de desaparecidos
0: en el 85. Nunca se encontraron los cuerpos porque el gobierno lo sacó como, como, escombro. como escombro, ¿no? Como si, bueno, como siempre el gobierno de México, felicidades. <risa> como si no fueran, felizmente mexicanos. Felizmente nos, lo sacaron como si fueran parte de del desperdicio, ¿no? De los de lo que fue un edificio, un puente o un paso a desnivel. Y pues este en ese ese año sí fue muy difícil porque el gobierno colapsó, ¿no? Básicamente no tuvo, um, de, no pudo controlar la situación, se le salió de las manos Y la gente fue la que estaba sacando a, lo, a los heridos, ¿no? De ahí nacieron los topos Ah, claro, pues sí, porque fue un, un
2: terremoto finalmente de una magnitud que nadie esperaba De 8.1, de 8. De 8 sí, entonces fue algo que nadie, nadie estaba preparado nadie y a la fecha no estamos preparados no para, para un otro, siniestro otro momento, de este sí. de este tipo, sí y este y la gente, la gente estuvo ayudando mucho, nos estuvimos racionando la comida, este el agua, teníamos que sacarla de los registros en las calles, uh -huh. teníamos que ir a formarnos a, a los registros para sacar este cubetitas de agua. Y, y llevarla a la casa porque no teníamos para el baño, no teníamos para, para cocinar, no teníamos para nada. Lo más que podíamos eh, comprar era una torta en la esquina o hacernos un sándwichito de jamón. Pero así muy, muy racionado. ¿sí? Y de, ya después, en, en el, el jueves, el viernes, fue la réplica en la tarde-noche. Y también pero ese movimiento fue oscilatorio y ese lo, lo pasé en frente del hospital del Iste en Zaragoza, ah ya yeah. ahí fue el, el este donde yo vi cuando este estábamos circulando en, en ese momento fui a visitar a, a, a mis papás para que supieran que yo estaba bien y ya de regreso al departamento empezó a, a temblar otra vez. Estábamos en un parados en un semáforo, se detuvo en un semáforo el coche y de pronto se empezó a mover el, el, este, el pavimento y se mecían los los edificios. Este y no teníamos luz, no teníamos no pues como consecuencia pues no, no si no hay luz no había comunicación, no servían los semáforos, era un verdadero caos. Sí, la, la vialidad. Todo el mundo estaba desesperado, todos todos los que estábamos en en la calle queríamos llegar a, a nuestra casa y, y oh, había gente que trataba de, de ir a visitar a sus a su familia, o intentaba comunicarse con su familia por teléfono y eso hacía que las, las redes de los teléfonos pues se, se, cayeran. se cayeran, ¿sí? En ese tiempo, pues, no había la facilidad de, del Internet, que seguramente tampoco hubiera
0: funcionado, ¿verdad? Seguramente también hubiera colapsado. Uh -huh. Este, Pero, pues, estábamos enfrente del hospital. Yo imagino que eso de haber sido un caos total, el desalojo del hospital, la gente que iba a ver a los enfermos. No, era un caos todo. en
2: todos lados, en todos lados porque este, los hospitales estaban saturados. Aparte de que había hospitales que se habían caído, como el Hospital Juárez entonces este toda la gente en, en el momento en que empezaba el, el, el algún temblor pues empezaban a, a sacar a la gente del hospital y, y los que tienen muchos pisos por ejemplo el Zaragoza tiene como 15 pisos uh -huh. entonces pues era un, un verdadero caos ahí también sí uh -huh. entonces tratábamos de de pues de mantenernos en, en las casas de estar este pues de estar conscientes de, de que teníamos que racionar todo, desde la comida hasta el
0: agua, el agua, que era lo principal. Yo siempre que imagino ese, ese, esos, ese mes después del terremoto, no sé por qué siempre te imagino sola este, en, en, en el departamento, uh -huh. no sé por qué, es verdad, dime la verdad. Sí, siempre estaba sola. Entonces, como, como sabrán, somos tercas las dos <risa> Entonces, nos, la, nos arreglamos Yo siento que te, la, te las arreglaste tú sola para, para conseguir salir adelante ese mes Que seguramente fue muy difícil Con el embarazo, llevar el agua Conseguir la comida No, todo. A,
2: es, no era tan difícil Porque afortunadamente la señora Que era dueña del departamento Era muy amable conmigo la señora Carmen era muy muy linda conmigo, entonces cuando ella salía a conseguir comida, me conseguía comida a mí también. Y este, y como sabía que pues veía que estaba embarazada, pues este, cuando ellas iban a conseguir agua, ella iba con sus hijas a conseguir agua, me llevaba agua, sí, Ajá. para este, para lo más indispensable, para el, para que me bañara, para que le pusiera agua al, al sanitario, entonces. Este, reciclábamos el agua, el agua con la que nos bañamos, hacía con bandejita, la juntábamos y, este, y la usábamos para el sanitario. ¿sí? Este no usábamos platos normales, este, utilizábamos platos, este, platos desechables, ¿sí? este, para no tener que lavarlos. El servicio de la basura pues, no pasaba. Sí, entonces teníamos que este, ir acomodando bien la basura y todo eso para que no se hiciera mucho volumen y, este, y tratamos de, de no hacer, de no utilizar tampoco muchos este desechables. este
0: Según yo, en ese terremoto ningún familiar nuestro falleció, ¿sí?
2: No, afortunadamente na, no hubo este daños de ese tipo. Sí, es más, por ejemplo, en, en en donde vivían mis papás, este, pudiéramos decir que prácticamente no sintió, ¿no? que no se sintió y que los daños colaterales no fueron muy muy graves. Sí, este, ¿Por qué? Pues porque ellos eran de provincia, estábamos en la provincia, entonces ahí como que no,
0: no les afectó. Yo creo que fue por el tipo de suelo, ¿no? Pues, Yo siento que, como en el DF el, el suelo es como que más suave y más pantanoso, por eso hubo más, este bueno, en la Ciudad de México, por eso hubo más daños y fue, se fue más afectado que, que el Estado de México, ¿no? Y este. Y pues, ter, eh, pérdidas materiales, pues tampoco teníamos tenías mucho que perder, madre, o sí No,
2: además, no pérdidas, pues no teníamos nada.
0: <risa> no siendo <podía>. claros
2: <risa> Siendo claros no teníamos nada Rentábamos un departamentito Que afortunadamente Tenía muy buenos cimientos Y estaba te, tenía una, Era una construcción bastante Bastante firme Porque no tuvo ni siquiera este, Así alguna fractura Nada Entonces este No No, este, no sufrimos uh -huh. ningún ...ninguna pérdida... ...material... ...ni, este, ni familiar... Una, ni, amigos, ...ni amigos, nada...
0: nada. ¿No? ...sí,
2: todos este... ...bueno, tampoco tenía muchos amigos... <ríe> <ríe> ...porque yo... Este, ...había vivido en provincia... ...y tenía escasos... ...siete meses... ...seis meses de haber llegado a vivir ahí... ...entonces And no... ...al Distrito Federal... ...entonces no... ...no conocía mucha gente... Y los que, a las pocas personas que conocía, pues tampoco este habían sido afectadas.
0: Lo bueno que no te agarró en como horario laboral, por decirlo así, porque estabas en permiso, ¿no? Estabas en capacidad. Sí. Si no, imagínate, te agarra yendo al trabajo, que de, de por sí, pues, ibas embarazada a trabajar. Ah, claro. Uh -huh. Entonces, el transporte y todo eso. Me hacía como
2: dos, dos horas de... De, de, de tiempo en trasladarme del departamento al trabajo. No. Entonces, este como ya estaba muy avanzado el, el embarazo, entonces este, me dieron permiso de faltar.
0: Pues aquí es que aquí en México, en algunas instituciones, instituciones gubernamentales, te dan un mes y medio antes y un mes y, un mes y medio, y medio después. después. Son tres meses de, de incapacidad para que tú puedas tener a tu hijo y ahora les dan permiso hasta a los papás, ¿no? no sé, creo que cinco días cuando nace su sí. hijo y son cuidados paternos, entonces son este son cosas que trae de bueno trabajar en, como burócrata. Este y qué tiempo tomó todo que todo volviera a, a marchar otra vez como, como antes, ¿no? que volviera a tener haber agua, que volviera a este, a recuperarse el caos ¿no? que, se, que se vivió dentro de, de ese, de esa, de esa, desgracia que ocurrió. Pues ahí donde
2: donde nosotros estábamos viviendo, pues sí tardó como unos dos meses.
0: Y realmente sí. no fue mucho, dos meses, ¿no? Como,
2: pues es que finalmente, finalmente sí se, sí se volvió entre comillas a la normalidad pero tenía muchas fallas, ¿sí? Había muchas fallas y, y ahí es donde se dieron cuenta de que toda la, la red hidráulica pues no estaba tan bien, ¿sí? Ya, ya era una red que estaba muy vieja y por, con el, el terremoto
0: pues se dañó y había que hacer muchos arreglos. Entonces, este, aparte de que tardó un buen de tiempo, este, pues no hubo ninguna complicación con mi, con mi, cuando estabas embarazada, ¿sí? O con tu embarazo. Ah, no, no,
2: con este, con mi embarazo yo no tuve ningún problema, ningún problema, yo seguí viviendo ahí hasta que, este, naciste, el 26 de octubre, ¿sí? este, y fue un parto normal, fue un parto normal, fue un embarazo a término, no hubo ningún problema por el, el terremoto, nada. No
0: pasó absolutamente nada. Y este y bueno, ya, ya llegamos a cuando nací, tan bella que era yo. Ah, claro. <risa> este, lo que siempre me pregunté, en ese tiempo yo creo que acababa de pasar el terremoto un mes, mes y medio. Sí, ¿no? Cuando
2: tú naciste el 26 de octubre. Pues el terremoto fue el 19 de septiembre.
0: Ya tenía un poquito más de un mes. Un poquito de más de un mes. De Pero pues todos los hospitales aún seguían saturados, ¿no? Sí,
2: todos los hospitales estaban saturados. Aún así estaban dando servicio. Pero tú naciste en un hospital este, particular. ¿Eh? Mm. Sí. Entonces, este, pues no, no hubo ningún problema. Previo a eso... Previo al terremoto, ya ya nosotros teníamos planeados, tu papá y, y yo teníamos planeados dónde ibas a nacer. Uh
0: -huh. desde sí. Ya tenía mi reservación. Ajá,
2: <risa> ya estaba reservado el hospital, ya sabía qué doctor me iba a atender, todo estaba ya este, programado desde desde el inicio del embarazo. Uh
0: -huh. ¿Y ya, ya, ten, ya tenía a dónde caer? entonces pues ya todo estaba programado ¿sí? todo estaba
2: programado sí,
0: no con ningún problema con mi, con mi nacimiento ah, sí. y verdad que yo era bien bella de después le metí ah, la, claro. la, la madre a la y pues
2: ya. platícales mamá platícales. sí, claro <risa> ah no, sí, nació el 26 de octubre a las 6.30 de la mañana este, pesó 3 kilos, 500 gramos Bien gorda. Eh, sí Esta midió 50 centímetros Este Era muy, muy blanca Muy blanca Y no tenía cabello Así calva. Sí, Nació calva sin cabello ¿sí? Con los ojos se le veían Muy grises
0: ¿sí? Después se le pusieron cafés Sí, pasó como a los gatos Sí que nada más se fueron oscureciendo mis ojos, qué triste historia.
2: Sí, pero eran muy grises. Este, en el hospital donde nació, este, las monjitas, porque había madres ahí, a, muchas, eh, había este, religiosas, para que me entiendan. Religiosas, iban las religiosas y me decían, oiga señora, ¿nos da permiso ver a su niña? Y yo decía, ¿por qué? Porque dicen que tiene los ojos grises. Pues si todo, bueno Además no sabía que todos los algunos, Muchos de los niños Tienen así los ojos Cuando nacen Y que con el tiempo van a, ya adquiriendo El color, el color este, De acuerdo a los genes Y ya este Así fue como Como nació catástrofe.
0: Después del terremoto, después del terremoto de 1985. ¿Y cambió de alguna forma tu manera de ver la vida después del terremoto? Pues cuando no estás en contacto directo,
2: aunque, aunque pudiera decirse que la delegación Iztapalapa es pertenece a la Ciudad de México, pues no te das cuenta de, de, de la magnitud hasta que no lo ves físicamente, ¿sí? Y yo, en, a, en honor a la verdad, me di cuenta de lo que había pasado cuando se restableció la señal de televisión y empezaron a, a, ver, a pasar todo todos los edificios que se habían caído, cómo estaban los hospitales. Entonces fue cuando yo me di cuenta de, de todo el daño que había sucedido sí, claro que sí cambió mi forma de ver la vida, sí, este, y creo que ahí empecé a, a tratar de vivirla de manera diferente, ya no hacer este planes a, a largo plazo, porque a lo mejor ahorita estamos platicando y, y mañana ya no estamos aquí, sí, estamos en un, en un en un país donde por desgracia pues hay muchas este fracturas geológicas y nos puede, puede suscitarse otro
0: terremoto de igual o, o mayor, mayor magnitud. Porque se expone, yo tenía un compañero gordito y un poco paranoico que decía que próximamente iba a haber un terremoto súper fuerte en la Ciudad de México y todos moriríamos horriblemente por ser impertinentes y no hacerle caso. Entonces... Desde hace años se está prediciendo ese terremoto que va a ser bastante fuerte, que va a ser más, más fuerte que el del 85 y que pues, obviamente va a traer muchas pérdidas. Esperemos que las menos, porque después del 85 muchos edificios fueron reconstruidos en base a, espero yo, mejores, mejores este, estructuras y mejores diseños, ¿no? Más que diseños, este resistencia, ¿no? De hecho, muchas escuelas se hicieron de esa forma, ¿no? Sí. Para que no se cayeran. Uh -huh. Porque no, no, no sé si se cayeron muchas en el 85.
2: En el 85 se cayeron... Creo que el,
0: se, el, se 78.
2: Sí, de tres. La 71, la secundaria 71, la, también la, la
0: este, volvieron a reconstruir. La diurna ¿Sí? 78 también se cayó en el 85 Y la reconstruyeron De hecho, solo hay un hay una escalera que quedó en pie uh -huh.
2: Sí, hubo, hubo hubo muchos daños Hubo muchos daños Se suspendieron clases este, Muchas oficinas dejaron de funcionar No, era un caos Sí Este El... El, ¿Cómo se llama? El noticiario que en ese, en esa hora anunció el terremoto Era la de hoy mismo
0: ¿Con Jacobo Saputowski? No,
2: con Guillermo Ochoa ah, Con Guillermo Ochoa Y la que este, dijo que estaba temblando era Lourdes Guerrero Y dijo, volteó y vio la lámpara y dijo, está temblando
0: Qué fuerte.
2: Está temblando Y cuando dijo, está temblando se fue la señal sí entonces este sí sí fue muy difícil ¿eh? fue muy difícil saber que este bueno cuando tú estás en un en un espacio tan pequeño y no tienes este contacto con, con el exterior pues no no puedes valorar ¿sí? no puedes cuantificar el daño que se hizo Sí, ya hasta después, cuando empiezas a, a darte cuenta de que, además, pues no puedes salir de ahí.
0: Pues sí, porque pues es que no, no sí te forma decían, de moverte,
2: no, ¿no? no No había forma de moverse y te decían, si no tienes a qué salir de tu casa, no salgas. Yo creo que fue también una estrategia del gobierno, ¿sí? Para que nosotros no, no cayéramos también en pánico, ¿sí? Pues, ¿sí? Si no tienes que ir a, a asomarte allá al, ¿al, centro? al centro, no vayas. No Entonces, vayas, nunca fuiste al centro eh, yo físicamente nunca vi los daños lo que sí puedo decir es que en la actualidad aún hay edificios que, que siguen en este como en una en un litigio en una demanda este, porque fueron muy dañados en el 85 y los dueños no han querido que se no permitieron que se demolieran en ese momento y aún siguen en pie.
0: O sea, siguen como en, en obra negra, de ruidos. No, o no, por... esa,
2: así tienen letreros de que este, no pues, no son habitables, okay. ¿sí? De que no son habitables, entonces este siguen muchos edificios así, en el centro.
0: Pues sí, y de hecho eh, hay muchos que ya se volvieron nada más fachadas, que ya no, o sea, no está el edificio, nada más es este, como
2: sí porque con el tiempo pues han ido este deteriorando más
0: después de, del terremoto que todo, uh -huh. en el, de todo el centro quedó destruido uh -huh. este y si sí te preocupa que vuelva a suceder pues en el,
2: es algo que, que nadie puede des, de, este determinar no si va a suceder nuevamente si va a ser de una magnitud mayor Sí por todos los daños y por el tipo de suelo en el en, el, este, en el, la ciudad de México pues es muy muy probable que este, que se dé porque la ciudad de México está este, fundada sobre un, una, lo, que era un, un lago, ¿no? lo que era un lago y la sobreexplotación de los mantos acuíferos está haciendo que, que la parte de, de abajo quede como hueca. Entonces, en cualquier momento que haya algún sismo, pues se va se a fracturar, va a hundir, se va a hundir, ¿Sí? es lo que va a suceder.
0: que okay. insiste, el sol es como que muy lodoso y de hecho la, la ciudad se está hundiendo. Se poco, está hundiendo, ¿por no? qué?
2: Porque este, somos, ya hay muchos habitantes en la Ciudad de México y se está este sobreexplotando esa, esa, esos mantos acuíferos.
0: Y pues nada más hay que ver al Elefante Blanco, ¿no? O sea, el Palacio de Bellas Artes, cómo se está hundiendo. Y la Catedral también, cómo se ha ido hundiendo poco a poco. Y ahí podemos ver hasta dónde estaba la ciudad y ahora a qué nivel está, ¿no? Uh -huh. Y sí, es muy probable que, que ocurra otra vez. Y lo más seguro es que no estemos preparados para un terremoto de tal magnitud. No. no. Porque, como siempre... Tal vez los mexicanos somos muy confiados, ¿no? Muy descuidados en esa parte y todavía no estamos teniendo esta cultura de la prevención y, y pues bueno, ¿no? Entre muchas cosas no estamos listos para... para volver a enfrentarnos a esta... a este tipo de desgracias. Y este... Pues insisto... Eh, en esa época, pues, el gobierno colapsó y los los que levantaron a la ciudad fueron los mismos mexicanos, ¿no? La gente de a pie, la gente que sa iba a sacar a, lo, a las personas de, de los escombros. Y, pues, yo qué sé, yo solo era un bebé en mi líquido amniótico, nadando <risa> feliz. <risa> entonces... Pues sí, yo, yo sí pienso en mi mamá ahí tratando de, de conseguir comida y agua, cuando pues afortunadamente te agarró lejos, ¿no? Entre comillas lejos de, de donde se cayó la ciudad, la Telolco quedó destruido, todos los edificios que se cayeron en el centro. Televisa también se cayó. Televisa,
2: ¿no? Televisa se cayó. Muchos restaurantes, este, el metro que tuvo muchos daños, es, también este, oficinas del gobierno, talleres, en la zona de San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, allí hubo muchos daños, en este. En, en, en edificios en los más altos, tú lo acabas de decir, Tlatelorco. Tlatelorco se fue a sí, abajo se oh, fue a bíble, abajo. ¿no? Sí, que era hoteles, hoteles se cayeron completos, ¿eh? quedaron aplastados, aplastados ahí. Por ejemplo, el, el Hotel Regis, el Hotel del Prado, las oficinas de la Procuraduría General de Justicia. El CECIT 3 en el centro la Secretaría de Comercio y
0: Fomento Industrial. Pero este. eso se debía, bueno, dicen, ¿no?, por el movimiento trepidatorio, sí que fue, que por eso los tiró de esa forma, como uh -huh. que aplastándolos. Como que los... como si los hubiera pisado un gigante, ¿sí? Quedaron hechos como acordeón. ¿no? E ese es el temor, que sea un terremoto trepidatorio nuevamente, entonces la ciudad no está preparada para otro terremoto trepidatorio. Hemos tenido movimientos telúricos este, oscilatorios sí. y no tan fuertes. Creo que el más fuerte fue uno de seis puntos y algo, casi siete. Uh -huh. Pero fue hace algunos años, no hubo grandes daños. Eso prueba que, que los edificios los están haciendo más resistentes. <risa> sí. Porque sí. no hubo grandes daños, unas cuarteaduras, un, pero casi, casi estaban diciendo que podría ser un terremoto parecido al del 85, pero no llegó a ser este hacer este ese daño no pero también quería que nos que platicáramos de cuando llovió ceniza te acuerdas ah sí en el noventa y fue como por el
2: 95 no fue pues, en si yo yo, yo, yo iba en la primaria la primaria Ajá. fue como Ay. en
0: 1995 96 noventa que llovió ceniza en el DF. Y en... No, ha
2: habido muchos, varios momentos en que ha, ha habido
0: una lluvia de ceniza. Pero yo me acuerdo que fueron varios días esa vez. Que uh -huh. se suspendieron clases. Ah, sí. Y que fue como que muy raro eso, ¿no? Todos decían que moriríamos. <risa> Porque el Popocatépetl uh -huh. iba a hacer erupción y nos iba a caer rocas gigantes ardientes. Uh -huh. Como en Pompeya. Así mismo, así pasó en este en el estado de México y en la Ciudad de México, como nieve, pero era ceniza volcánica uh
3: -huh. la que
0: había, la que llovió esos días, no me acuerdo qué, qué año fue. Sí, este es más de hecho, de hecho, este de ahí salieron las alertas, ¿no? Ajá. Uh -huh. De ese año, que ya es como alerta roja, alerta amarilla y verde sí pero ahorita por
2: ejemplo este se han mantenido la alerta amarilla sí se ha mantenido la alerta amarilla y la actividad del volcán nunca ha dejado de haber siempre ha estado activo ese, ese volcán y, y hace este pequeñas así como explosiones pequeñitas como y libera libera esa esa energía hay momentos en que libera lava
0: pero sí, no mucha. No mucha.
2: Pero finalmente eso ha servido para ir de alguna forma, este no permitiendo que se siga acumulando gran cantidad de energía, que pudiera dar lugar a una erupción, erupción más fuerte. Sí, esas pequeñas erupciones han mantenido al volcán y a veces a este la ceniza se puede percibir más donde se puede percibir más es en el, en Puebla, del lado de Puebla, ¿sí? Y las veces que ha caído este ceniza en, en el, la Ciudad de México, sí, este, pues es más, más este, frecuente en la Ciudad de México que en el estado de México.
0: Yo sí, me acuerdo que eh, por la casa caía y se veía la capa de uh -huh. ceniza en los carros. Y también, este, pues no podías ni salir porque la ceniza es como que muy, muy fina uh -huh. y tenías que andar con tu cubrebocas y, y se suspendieron, insisto, se suspendieron clases, que es lo más importante. <risa> porque era, era lo, más, lo más interesante. Interesante ¿no? porque no tenía que ir a la escuela y me la podía uh -huh. pasar de baquetón en mi casa. <risa> Pero sí, todo el mundo estaba paniqueado porque decía, en cualquier momento explota el Popocatépetl y moriremos como en Pompeya. Y todos dijimos, ¡oh, por Dios! Ah. <risa> no importa dónde corra, de todas maneras <risa> moriré. De todas formas. <risa> Me van a chingar. Así es. Entonces, ah. este yo creo que esos han sido de los, de los sucesos más mejor, relevantes, más extraños. No, no sé cómo decir Que... He vivido, en parte, primero con mi mamá, que no había nacido, y ya de niña, pues, el Bucatépetl se expone que dicen que el día que explote, bueno, que, eru que haga erupción ese volcán, va a haber un terremoto terrible, y pues, que va a desaparecer este parte del Estado de México, si no es que el Estado de México, y el Distrito Federal, la Ciudad de México. Se, se prevé que va a ser algo muy, muy fuerte. Entonces, esperemos que el popo no, no la haga de a tos y nos deje ser felices. Es que, pues, con la mujer dormida al lado todo el tiempo, pues, cualquiera se enoja. Sí. No, este, por ejemplo,
2: te digo, la, la lluvia de cenizas es muy constante. Sí, es muy constante. Pero no se
0: siente tanto como, 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 a, en, en, como mi, en esa
2: época, como en ese año,
0: uh -huh. que sí fue realmente notorio. Sí, que la,
2: la, gente, la gente podía, tenía que barrer la ceniza de las calles porque era una capa muy, muy, gruesa. muy densa de, de cenizas. Sí, sí
0: esos días no podíamos, no podíamos salir porque sí estaba bastante...
2: Pero se, se veía más afectada la Ciudad de México...
0: Que el, estado. que el
2: propio Estado de México. Uh
0: -huh. Por eso decían que el DF iba a desaparecer. O sea,
2: lanzaba el, el volcán, el, la, este, la ceniza con tal fuerza que era así como un tiro parabólico. ¿Sí? Ah, uh -huh. pum, Ajá, Caía. caía. Como el arco. Como un arco, exactamente. Entonces caía en la Ciudad de México. Se saltaba al, al estado Exacto. y caía, directo y caía en, el, en el estado de México.
0: En, el, en, el, en, el,
2: en el, la Ciudad de México. Sí, en el caso, por ejemplo, de, de Milpalta, Xochimil, Cotlalpan, Cuajimalpa, sí, Álvaro Obregón, palapa, Benito Juárez, ahí caía más ceniza que en el, en, en el mismo estado de México.
0: Nosotros estábamos cerca de Álvaro Obregón, ¿no? Nosotros estábamos... No, de la GAM. nosotros estábamos cerca Ajá, de... Ajá, en la Gustavo Amadero. En la Gustavo Amadero, y <coughs> también pues vivíamos por allá, ¿cierto? Sí. No, no en la Gustavo Amadero, pero a unos bueno, media hora de la GAM. Uh -huh. Y por eso también nos nos afectó bastante. Sí, pero
2: no, no en la misma cantidad como en, en, en la Ciudad de México. Sí, era así como más ligerito. Sí, y este a lo mejor por el, el viento, por la por la altura en la que está el volcán, por el, el tipo de lanzamiento que tenía, que era así como un movimiento parabólico, como ya les había dicho antes. Entonces, pues no, este, afectaba, yo sentía que, que afectaba más a la Ciudad de México. Sí, por, por eso nos lleva Y por eso nos dicen que en la Ciudad de México es este. La que está más amenazada, junto con Puebla. Ah, sí, Puebla
0: también morirán todos. Sí,
2: <risa> Perdón. Junto, junto con Puebla, sí. que es este un estado con sí. el que colinda el, 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 vol el volcán, y este y, y se supone que el cráter tiene cierta inclinación
0: hacia Puebla. Así es, entonces, si ese volcán hace erupción, Puebla va a desaparecer tristemente, junto con la CDMX y pues va a haber un terremoto bastante fuerte. Va a ser horrible. Así que esperemos que no haga erupción ese volcán. Y después del terremoto del 85. Pues no queremos otro desastre. Que sea como de la misma magnitud. Que fue, que fue ese. no Y pues ya estamos casi en 45 minutos. Y pues yo creo que pues nada más vamos a cerrar como en conclusión. Eh, este, no, no me ven haciendo movimientos raros, pero mi mamá sí me ve como diciendo esta vieja loca. ¿Por qué? ¿Por qué la hice así? <risa> pero si sí, yo sí tomaba ácido folia, <risa> no sé qué le pasó. Pero bueno, este el terremoto estuvo fuerte y tardó como dos meses en, en, en volver a la normalidad entre familias y pues a ti no te tocó la parte fuerte ya que vivías como a las afueras de la Ciudad de México, ¿no? Sí. no en el centro y pues no hubo pérdidas familiares importantes ni, bueno, de ningún tipo ¿sí? no, todo todos estaban, pues todos mis tíos vivían en el Estado de México sí, ¿no? todos sí, vivían sí. en Chalco
2: Ajá.
0: entonces pues nadie, nadie en realidad laboraba en el en las CDMX y pues mi padre quién sabe dónde andaba seguramente trabajaba ah trabajaba en el Estado de México
2: no no trabajaba en el Distrito Federal
0: y entonces tembló y te dijiste ay algún no. día volverá ah no 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 no
2: lo que pasa es que se había ido a trabajar temprano si sí, él entraba a trabajar a las 7 de la mañana sí cuando este se dio el, el, lo del terremoto se regresó así como que Rápido, ¿qué pasó? Ya que vio que estaba bien, pues otra vez se volvió a ir a su trabajo, porque también tenía que estar ahí. ¿Sí? Entonces, este lo que sí también pues eh, a, afecta mucho es la ceniza, porque este hay construcciones que tienen los techos muy ligeros y... Este, en el caso, por ejemplo, los que tienen este, Techos de láminas de cartón De láminas metálicas Porque todavía hay casas así ¿Sí? Aún en, la, en las diferentes delegaciones de la Ciudad de México Sí hay casas así Entonces cuando cae la, este, la ceniza La ceniza es muy pesada y, este, y les tira sus techos Y luego tapa el drenaje Si, no, si no uno si, las este indicaciones cuando sucede eso es de que no se debe de mojar la, ah, sí, sí. la ceniza hay que usar cubrebocas para barrerla la barres, la pones en bolsas y ya este la tiras a la basura cuando pasa el camión de la basura uh
3: -huh.
2: la pones ahí y este y tener precaución pues de que no se quede porque si no se hace como cemento ya hace como cemento entonces este afecta el drenaje no no echarla a las coladeras tratar de este cuando empieza a caer la ceniza pues tapar las coladeras para que no se vaya ahí
0: vieron vieron cómo desvió el tema ah, <risa> ¿Vieron, vieron esa curva <risa> <risa> bueno entonces este ya Pasó, no hubo pérdidas ni materiales ni familiares durante el terremoto y pues tampoco hubo complicaciones en, en el embarazo de mi madre ya que todo estaba previamente controlado, no hubo problemas al conseguir el hospital y pues que naciera todo a tiempo, ¿no? Porque aparte soy la primera hija de mi mamá. La primera. Y la más guapa. La primera y la única hija. Claro, porque mm. ya no tuvo más niñas. Exacto. Nací sí. otro niño, pero ya, ya no hubo más niñas.
2: Pero ya no hubo más niñas. No, no fue más que una mujer y un hombre.
0: Entonces, así es. Yo fui su primer baby y nací en, en 85. En fin, espero que estuvo les haya gustado y a platicar con mi mami y pues nos despedimos y saludos
1: a todos los que nos escuchan en Cucubana
0: mamá. <risa> ah, adiós bye bye.
1: bueno gente y como pueden ver se acabó lo que se daba así que de nuevo gracias a Catástrofe y a su mamá por habernos contado el terremoto y por habernos dado el bono de las cenizas volcánicas, yo me acuerdo en Puerto Rico nosotros tuvimos una experiencia con cenizas volcánicas cuando en el año, no me acuerdo si fue en el 99 o en el 2000, eh, hubo una erupción en un volcán de un volcán que se llama Sufier y en Puerto Rico hubo un montón de cenizas que cayó yo, a mí me estuvo bien raro porque yo realmente nosotros no, yo no me había enterado de que había ocurrido la erupción del volcán el volcán tuvo erupción durante la noche y cuando me levanté mi carro estaba completamente blanco, con blanco gris, con, con una cubierta prácticamente de cenizas. Entonces yo dije, wow, ¿qué habrá pasado? Y entonces me puse a ver las noticias de esa mañana y ahí me di cuenta que toda esa ceniza había venido desde, desde Montserrat. Así que bastante lejos, yo no sé, si, bueno, vayan y, vayan y googleen para que vean la distancia. Pero a mí me parece súper lejos para que hubiese llegado la ceniza hasta Puerto Rico, ¿verdad? En el área de San Juan. Pero esa fue una experiencia que tuve con, con ceniza volcánica, pero aparentemente no fue tanto. Porque... por la distancia. Así que no hubo ni que recogerla, ni hacer nada con ella. La, realmente fue una, una capa bien, bien fina sobre todo, ¿verdad? Que estaba cubierto de esas cenizas. Y... Y sobre el terremoto del 85, realmente a nosotros, yo... Lo, lo vi todo ¿verdad? porque ya yo era un viejo para aquella época <ríe> yo tenía 11 años cuando ocurrió y nosotros vimos todo lo que había ocurrido por la televisión y nosotros estábamos espantados por todas las imágenes y todas las cosas que nos estaban llegando desde México y luego de ese terremoto eh, dejaron de dar el programa de Cepillín en Puerto Rico y por muchos años eh, todo el mundo en Puerto Rico no sé cómo se comenzó el rumor pero hubo un rumor de que Cepillín había muerto durante el terremoto en México y por eso no había estado el programa. Y realmente, bueno, esa es otra historia que los, quizás lo, los mexicanos saben mejor que yo, pero... Realmente fue una puercada, como dicen en Puerto Rico, que le hicieron en su... <risa> que le hicieron en su canal eh, y dejaron de, de dar el programa de él y prácticamente él se quedó sin programa sin avisarle ni a él siquiera. Entonces, pues realmente... Fue bien interesante como, qué sé yo, 5 o 7 años más tarde yo me entero de que Cepillín no ha muerto. Y me, me fue como, como uno encontrar a una persona que, que la había dado por perdida hace muchos años atrás. A mí me, me, me pareció muy bueno el hecho de que no hubiese muerto. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de Cepillín, los que somos fan, fans desde la infancia como yo. Eh, y todavía está dando candela por ahí Cepillín. Pero yo lo, lo que más recuerdo del, del terremoto en México fue la, la tristeza, ¿verdad? De que supuestamente Cepillín había muerto. Uh, todo para enterarnos cinco o siete años más tarde de que, de que no se había muerto nada. Que eran, eran todos rumores, como dice la canción del venado. Pero nada, bueno, de todos modos, eh, gracias por haber escuchado el, el episodio de hoy. Gracias por... Eh, el apoyo como les dije al principio en Patreon y gracias a Catástrofe y a su mamá por hablarnos del terremoto, de verdad que es muy interesante, eh, y, y nada, yo me lo disfruto un montón y espero que ustedes también se lo hayan disfrutado. Así que si ustedes eh, se disfrutaron el podcast de esta semana, nos lo pueden dar saber eh, en Cucubano Pod en Twitter, o además de eso pueden enviarle mensajes directos a Catástrofe en arroba pyro p underscore que ellos le llaman guión bajo 221B, ese es su Twitter, así que le pueden ma mandar mensajes a catástrofe directamente para que le cuenten cómo les gustó el episodio de esta semana. Y nada, la semana que viene tenemos un episodio bien interesante donde vamos a revelar todos los secretos de Carlos y de Alien Queen, esta vez sin el sidekick de Carlos, eh, Jaime, eh, y, sin, y sin que Jaime lo pueda defender. ...de nuestras preguntas incisivas... ...así que no se pierdan ese episodio de la semana que viene... ...y nos vemos entonces... ...cuídense un montón gente... ...y seguiremos manteniéndonos en contacto a través de las redes sociales... ...y antes de terminar esta semana... ...queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado... ...con el podcast... ...Raúl Hernández nos hizo el logo... ...y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en... ...homedecomic.com... ...así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos... ...de, de Raúl que están brutales... ...y la canción del podcast...
3: Luz que te asombra Camina por mi camino